0: En el amplio panorama, la ciudad parece un gigantesco ser vivo, o el conjunto de una multitud de corpúsculos entrelazados. Innumerables vasos sanguíneos se extienden hasta el último rincón de ese cuerpo imposible de definir. Transportan la sangre, renuevan sin descanso las células, envían información nueva y retiran información vieja, envían consumo nuevo y retiran consumo viejo, envían contradicciones nuevas y retiran contradicciones viejas. Al ritmo de las pulsaciones del corazón, parpadea todo el cuerpo, se inflama de fiebre, bulle. La medianoche se acerca y una vez superado el momento de máxima actividad, el metabolismo basal sigue sin flaquear a fin de mantener el cuerpo con vida. Suyo es el zumbido que emite la ciudad en un bajo sostenido, un zumbido sin vicisitudes, monótono, aunque lleno de presentimientos. Nuestra mirada escoge una zona donde se concentra la luz, enfoca aquel punto, Empezamos a descender despacio hacia allí. un mar de luces de neón, de distintos colores, es lo que llaman un barrio de ocio. Las enormes pantallas digitales instaladas en las paredes de los edificios han emudecido al aproximarse la medianoche, pero los altavoces de las entradas de los locales siguen vomitando sin arredrarse música hip hop en tonos exageradamente graves. Grandes salones recreativos atestados de jóvenes, estridentes sonidos electrónicos, grupos de universitarios que vuelven de una fiesta, adolescentes con el pelo teñido de rubio y piernas robustas asomando por debajo de la minifalda, oficinistas trajeados que cruzan corriendo la encrucijada a fin de no perder el último tren. Ahora los reclamos de los karaoke siguen invitando alegremente a entrar, un coche modelo wagon de color negro y decorado de forma llamativa, recorre despacio las calles como si hiciera inventario. Lleva una película negra adherida a los cristales, presa una criatura con órganos y piel especiales que habita en las profundidades del océano. Una pareja de policías jóvenes hace la ronda por la misma calle con expresión tensa. Pero casi nadie repara en ellos... A aquellas horas, el barrio funciona según sus propias reglas. Estamos a finales de otoño. No sopla el viento, pero el aire frío. Dentro de muy poco comenzará un nuevo día. Nos encontramos en Denis. Iluminación ardorina, aunque suficiente, decoración y vajilla inexpresivas, diseño de planta calculado hasta el menor detalle por ingenieros expertos, música ambiental inocua, sonando a bajo volumen, empleados formados para que sigan el manual a raja tabla. Bienvenidos a Denis. Mires a donde mires, todo está concebido de forma anónima e intercambiable. El establecimiento se halla casi lleno. Así comienza la novela Afterdark del escritor japonés. Haruki Murakami, que será el tema y la novela que analizaremos el día de hoy en Liberarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Haruki Murakami nació el 12 de enero del año 1949. Es un escritor... Japonés que nació en la ciudad de Kioto en su hogar recibió enseñanza de la cultura japonesa incluyendo la buena parte de la literatura y religión budista enseñada concretamente por su abuelo, un sacerdote budista durante su juventud sus padres decidieron trasladarse a Kobe a pesar de su formación en la cultura japonesa también conoció la literatura y la música de la cultura occidental sus escritores favoritos eran Kurt Ponegaut y Jack Kerouac al terminar sus estudios, ingresó a la Universidad de Waseda, donde cursó estudios de literatura y teatro griegos. Aquí conoció a Yoko, su futura esposa. Murakami tuvo que conseguir un trabajo mientras estudiaba para suplir algunos costos propios de la vida universitaria. Así que trabajó como vendedor de una tienda de discos, y antes de finalizar sus estudios, siguiendo su amor por la música occidental, abrió un bar de jazz, el Peter Cat, que dirigió junto a su esposa de 1974 al año 1981, en la localidad de Kohuku. Bunji, Tokio. Como ferviente seguidor del béisbol, frecuentaba mucho el estadio. Mientras se encontraba en el estadio de Kinju, observando un partido entre los Yakul Swallows y los Hiroshima Carps, Murakami decidió escribir iniciar su primera novela mientras veía el partido de béisbol. Todo sucedió cuando David Hilton salió a batear y en el momento que golpeó la bola, Murakami se sintió inspirado para escribir su primera novela. Aunque esta novela no tuvo mucho éxito, el escritor japonés continuó perfeccionando su escritura hasta convertirse en uno de los grandes íconos de la literatura japonesa del mundo contemporáneo. After Dark Sin Lugar a 12 es una de las grandes novelas japonesas del ámbito contemporáneo, es una novela más bien pequeña dentro del universo de Haruki Murakami uno de los principales escritores japoneses de la actualidad, vemos la historia que nos relata sobre ciertos personajes que deambulan por el Tokio pero no son estos personajes diurnos típicos de todas las historias del mundo contemporáneo y de distintas historias de la literatura universal, son personajes nocturnos. Pero no son los vampiros, no son asesinos en serie que deambulan por la noche, enfrentando los peligros o provocando los peligros como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde en Robert Louis Stevenson no, acá vemos a personajes comunes y corrientes que por diversos motivos, agobiados por sus personalidades agobiados por sus pensamientos, agobiados por sus problemas no pueden llegar a su casa vemos a una hermana que deambula de bar en bar buscando la forma de poder reconciliarse con su otra hermana que está dormida durante meses y no logra despertar sin motivo aparente frente a ello, más que la edad que se remonta al sonaje. ...provoca conocer todo este ámbito nocturno... ...en donde vemos a las prostitutas, en donde vemos a los asesinos... ...donde vemos a luchadoras convertidas en dueñas de moteles... ...en donde vemos a trabajadores, que oficinistas... ...que tienen que hacer turnos de noche, deambulando por la ciudad de Tokio... ...enfrentándose a las dificultades propias de la noche... ¿Qué nos trae a colación Haruki Murakabi a través de todo este relato? En primera instancia, darnos cuenta que para que, para que la sociedad funcione como tal, para que todo lo que nosotros vemos mientras nosotros dormimos, Debe haber gente que está trabajando en estos momentos. Acá les cuento, estoy viviendo ahora en la casa de mi padre, estoy de vacaciones y he venido a ver a mi familia. Estoy en Son alrededor de las 4 de la mañana. La mayoría de las personas ya está durmiendo y he querido hacer este podcast a esta hora, menos sonámbulo, ya con mucho sueño, quizás... Eh, con ganas de terminar el podcast y poder irme a acostar, pero con la sensación de que es la mejor forma de poder acercarme a la mentalidad o la, a la perspectiva de lo que quería plantear Haruki Murakami en la novela After Dark. Porque vemos acá en esta novela como estos personajes deambulan. Son peregrinos de sus propios pensamientos, esclavos de su sufrimiento, deambulando la noche. No le temen a la oscuridad de esa vida nocturna de Tokio, porque ya la oscuridad de sus pensamientos, ya la oscuridad de su vida es suficientemente fuerte y cruel para ellos. En este sentido vemos entonces que After Dark, se traduce como un relato que inspira y nos lleva a reconciliarnos con nosotros, con nuestro sueño. ¿Cuántas veces nosotros estamos desvelados? No podemos dormir, eh, tenemos insomnio, nuestra mente nos juega malas pasadas y no podemos reconciliar el sueño, ya sea por diversos motivos generalmente asociados a problemas, a deudas, a enfermedades, a viajes, la ansiedad, el nerviosismo. Quizás mañana tenés, eh, si eres escolar tienes que rendir una evaluación, si eres eh, un profesional te vas a presentar a un trabajo, alguna entrevista, tienes que hacer una conferencia, tienes que hacer un seminario, mañana tienes que ir a médico, vas a recibir una noticia, te vas a operar. Cualquier ámbito que provoque ese desvelo, es lo que nosotros debemos comprender que es lo que padecen estos personajes salvo una que está en la otra cara de la moneda es la bella durmiente que es sumamente hermosa sin embargo no logra despertar pero ya vamos a hablar de ella hablemos de los personajes que deambulan durante la noche como decía hace unos minutos atrás para que nosotros podamos vivir cuando despertamos y vemos que todo sigue funcionando que hay luz que hay agua, que el semáforo sigue funcionando que las calles eh, siguen limpias entre otros asuntos es porque en la noche hay gente que está trabajando para que nosotros podamos vivir pero nosotros no damos cuenta de eso pongo como caso eh, el ejemplo de mi casa durante años mi madre trabajaba en el hospital porque ahora mi madre ya jubiló ella trabajaba como asistente de enfermera en el hospital acá en Yumbel y durante más de 20 años tenía diversos turnos. Recuerden que en el área de salud, al menos acá en Chile, hay turnos. El turno de la mañana, turno de la tarde, turno de la noche. Entonces, al menos como dos o tres veces por semana, mi mamá tenía que hacer turnos desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Algunas veces nosotros nos quedábamos solos y otras veces mi mamá tenía que pasar los turnos allá en el trabajo. Entonces muchas veces fiestas importantes Como su cumpleaños, mi cumpleaños El cumpleaños de mi padre El cumpleaños de mi hermana Navidad, Año Nuevo Las festividades patrias de acá de Chile Que se celebran el 18 de septiembre U otros momentos que quizás Sea más menos relevante No los podíamos pasar juntos en familia Porque mi mamá tenía que estar en el trabajo Atendiendo a los enfermos Que llegaban A veces accidentados A veces eh, productos de eh, Borracheras a veces enfermedades terminales que llegaban etcétera etcétera por algo dice que el mayor alto la alta tasa de infartos son en el ámbito nocturno alrededor de las 3 a las 5 de la mañana no sabemos los motivos mayormente no vamos a entrar a analizarlo en ese caso pero por ejemplo el caso de mi madre refleja justamente lo que estoy diciendo mucha cantidad de personas trabaja en el ámbito nocturno para que eh, la mayoría de nosotros podamos vivir y disfrutar de la sociedad tal y como existe actualmente. Y nosotros no reconocemos y no valoramos esas cosas, esos sacrificios, gente que duerme en el día porque debe trabajar de noche. Hay algunas profesiones que se acostumbraron a eso por ejemplo, los turnos éticos, tanto en el área de salud, en el área de seguridad pública, quienes hacen aseo. Los astrónomos, por ejemplo, que todos su deambular es en el ámbito nocturno. Ellos ya se acostumbran a un ritmo de vida, pero para quienes le rodean, para quienes le circunscriben, es una nueva realidad que tienen que empezar a aceptar. Así también la importancia de esta novela es justamente traer a colación a estos personajes, a este deambular, a este ir y venir. Cuando era adolescente, cuando era un universitario, muchas veces transitaba a altas horas de la noche. Después de salir de fiestas, de carrete como se dice acá en Chile, junto con amigos, con amigas, a veces no importaba el frío, a veces no importaba el calor de la noche, a veces incluso ni siquiera importaba la lluvia. Solamente uno ya pasados un poco de copa, qué sé yo, deambulaba por las distintas calles. Los perros vagabundos nos ladraban o nos acompañaban, pero siempre veíamos a gente deambulando. Una que otro vehículo que andaba por las distintas avenidas o carreteras. Veíamos la gente que transitaba, por ejemplo, en el servicentro, que son las bencineras en donde uno, aparte de echar la bencina, también puede comer. Y vemos que esa gente debe soportar a justamente personas que llegan borrachas, que llegan drogadas, que llegan con intenciones de robar, con intenciones de asesinar, etcétera, etcétera. Es un ámbito muy complicado la vía nocturna. Por eso se dice que en la vida nocturna todos los inocentes se esconden porque la culpabilidad aparece, porque la noche trae consigo las sombras, lo que la luz de la verdad no logra reflejar a través de la oscuridad. Murakami a través de esta novela refleja entonces este sentimiento y esta sensación de encontrarnos ante una sociedad que deambula entre estos dos mundos, entre el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad y nos presenta personajes atormentados que ven la noche como una representación de su vida. Ellos no se sienten ajenos a esa condición sino que son parte de ella y como son parte de ella no les interesa y no le tienen miedo por otro lado también tenemos a la bella durmiente a esta mujer hermosa deseada por todas siento la envidia de la otra hermana que a pesar de ser inteligente a pesar de ser la mejor eh, en su generación siempre se siente como sombra detrás de la belleza de esta bella durmiente y como buena bella durmiente, siguiendo la mitología, no logra despertar, no hay una mayor explicación, no hay una mayor eh, entendimiento de parte de Murakami para que señale al lector bajo qué concepto, o bajo qué verosimilitud, el lector debe comprender lo que está ocurriendo. Quizás recurre a uno de los elementos de unas temáticas centrales dentro de la novela de Murakami que es el surrealismo, pues vemos después la escena en donde el televisor en que está en la pieza de esta bella durmiente, dentro del televisor comienzan a aparecer una serie de imágenes, tal como la película El Aro, por ejemplo, que eh, van a traslucir quizás la relación que hay entre estas hermanas y que la única forma en que la bella durmiente pueda despertar es que de una u otra forma ambas logren reconciliarse. Murakami nos presenta una novela fundamental para comprender la situación, no solamente del Japón actual, sino la situación actual. Es una novela contemporánea. Lo que ocurre en el Tokio nocturno es lo que puede ocurrir en cualquier ciudad, al menos del ámbito occidental. Es lo que podría ocurrir aquí en Yumbe, lo que podría ocurrir en Santiago, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Lima, en Madrid, en Barcelona, en Miami, en Los Ángeles, en Nueva York. En cualquier parte ocurre lo que pasa acá en la novela After Dark. Esa es la relevancia. Tratar de descubrir de que cada vez que nosotros nos levantamos, ya sea a las 6 de la mañana para tomar la locomoción, o para ir al trabajo o ya sea despertar a la una y la tarde después de una resaca o después de unas vacaciones ya flojeado durante toda una mañana porque estás de vacaciones y quieres descansar y te has acostado tarde pero cada vez que te levantas y deambulas y ves que la ciudad resplandece que está limpia que todo sigue circulando tal como tú te acostaste es porque hay gente que ha hecho esa labor y esa es la relevancia de After Dark de Haruki Murakami y turnos que de costumbre se preparan para el siguiente tema mientras hacen estiramientos, beben algo caliente comen galletas o salen afuera a fumarse un pitillo, solo la chica del pelo largo que toca el piano permanece todo el tiempo ante su instrumento incluso durante la pausa ensayando varias progresiones de acordes sentado en una silla tubular Takahashi recoge las partituras desmonta el trombón y tras dejar caer al suelo la saliva acumulada y secarlo someramente con un trapo lo guarda dentro del estuche por lo visto no piensa tomar parte en la ejecución del siguiente tema el hombre alto que toca el saxo bajo le da unos golpes en la espalda bravo ese solo ha sido muy bueno estaba lleno de sentimiento —Gracias —dice Takahashi. —Takahashi, ¿ya te vas? —pregunta el hombre del pelo largo que toca la trompeta. —Sí, hoy tengo algo que hacer —responde Takahashi. —Siento no ayudaros a limpiar luego. Lo siento de veras. La cocina de casa de Shirakawa, con la señal horaria, empiezan las noticia de NHK de las cinco de la mañana. El locutor lee las noticias con gran formalidad dirigiéndose a la cámara. Shirakawa está sentado a la mesa viendo las noticias con el brumen bajo tan bajo que casi no oye ha dejado la corbata sobre el respaldo de una silla y lleva las mangas de la camisa remangadas hasta el codo el envase de yogur está vacío no parece que le apetece demasiado ver las noticias no hay una sola que logre captar su interés, pero eso ya lo sabía él desde el principio, no puede dormir eso es todo La novela After Dark de Haruki Murakabe es sin lugar a duda una novela que promete al lector emociones, recuerdos de cuando nosotros hemos deambulado por las calles o en nuestra casa que no hemos podido dormir en el ámbito nocturno. También nos trae la sensación de estar frente a personajes que no solamente deambulan, sino también son estacionarios y que tienen sus problemáticas que son comunes a las nuestras. Y también nos trae a colación Recordar justamente que la sociedad para que exista como tal es porque hay gente que en estos momentos siendo las 4 de la mañana con 15 minutos está trabajando acá al menos en Chile continental. Es una novela fundamental dentro de la obra de Murakami, es una novela que permite un acercamiento, es una novela corta comparada con el resto de las obras, es una novela contemporánea occidental que te permite empezar a entender este mundo de Murakami que es un poco complejo cada vez que lo vamos analizando pero que es un mundo maravilloso y así concluimos un capítulo más de Liberarte y nos vemos en una siguiente instancia aquí donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos